0: The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 20. Januar.
1: We have managed to make these crisis,
2: and it was a threatening crisis in the last year manageable.
0: Robert Habeck post auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos damit, dass in Deutschland die Energiekrise mittlerweile Manageable, also überschaubar geworden ist. Krise erfolgreich abgewendet, doch trotzdem findet er kaum noch Zustimmung bei den deutschen Entscheidern. Das fand die aktuelle Allensbach-Elite-Umfrage heraus, bei der repräsentativ Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung befragt wurden. Noch im vergangenen Sommer hielten 92 Prozent der Befragten Habecks Arbeit für gut. Ein halbes Jahr später haben der Umgang mit der Energiekrise und Patzigkeit seiner Umfragewerte nahezu halbiert.
2: Nun sind die Zeiten gerade so ernst, eben wie Sie sagen. Da bräuchte es eine Bundesregierung, die an einem Strang zieht. Bei all den Paketen und den sozialen Maßnahmen, die Sie jetzt noch umsetzen wollen. Stattdessen streiten Sie sich seit Wochen mit der FDP um die AKW-Laufzeiten. Und das Hickhack geht ja immer noch weiter. Ja, was
3: ist die Frage.
0: Wo es einen Verlierer gibt, gibt es auch immer einen Gewinner. In diesem Fall ist das Christian Lindner. Der Finanzminister legte um 13 Prozent zu und somit schätzten mehr als die Hälfte der Befragten seine Arbeit. Vor allem seine Strategie hin zu einer stärker angebotsorientierten Wirtschaftspolitik wird für gut geheißen.
2: Ich sage ganz offen, ich bin der Überzeugung, wir brauchen alle Kernkraftwerke, auch bis 2024. Das hat sich auch nicht verändert.
0: Genau diese unterschiedlichen Ansätze im Umgang mit der Energiekrise führen zu dem Zuspruchsgefälle zwischen Habeck und Lindner. Über diese Entwicklungen spreche ich jetzt mit unserem Ressortleiter für Wirtschaft, Christian Schlesiger. Guten Morgen, Christian. Hallo, Chelsea. Weder Strom noch Gas wurden knapp, die Krise ist also abgewendet. Warum ist Robert Habeck bei den Unternehmern trotzdem so unbeliebt?
2: Ja, ich glaube, man muss schauen, wo er herkommt. Also als er angefangen hat als Wirtschaftsminister, haben viele Unternehmer mit ihm mit einem grünen Minister gefremdelt und wussten nicht genau, was man von ihm erwarten kann. Und Habeck hat gezeigt, dass er pragmatisch ist, dass er auch Krise managen kann. Er hat innerhalb von neun Monaten flüssig Erdgas-Terminals gebaut. Das haben Unternehmer ihm hoch angerechnet. Aber jetzt kommt er wieder in den alten Duktus. Er will die AKWs nicht weiterlaufen lassen. Viele Unternehmer hadern auch mit der Bürokratie in der Gaspreisbremse. also ein Habeck, der in der Beliebtheit hochgestiegen ist, merkt halt, dass er jetzt auch wieder gefallen kann und ich ja, das ist genau das.
0: Wie ist die Stimmung bei den deutschen Unternehmen insgesamt?
2: Ja, die Unternehmen sind vorsichtig optimistisch. die Energiepreise sind gefallen und auch die Inflation geht spürbar zurück. Das merken die Unternehmen, das heißt die Unternehmen schöpfen wieder Hoffnung ganz klar. Es gibt aber auch immer noch so eine Restunsicherheit, vor allem in der energieintensiven Industrie, also in der Chemie zum Beispiel. Die trauen dieser Entspannung noch nicht ganz und sagen sich, wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob Deutschland noch ein guter Standort ist für unsere energieintensive Produktion.
0: Heißt das also, das wird das Jahr des Christian Lindner?
2: Also ich glaube, Christian Lindner hat äh, gute Chancen, in der Popularität äh, deutlich zu steigen. Ich glaube, wenn wir die Krise jetzt abhaken oder wenn sie so langsam ausläuft, dann zählen halt wieder die alten Tugenden. Also niedrige Steuern, ähm, gute Verkehrsinfrastruktur, dann sind auch so Themen wie die Komplettabschaffung des Soli ein wichtiges Thema, auch für Unternehmer. Und deswegen glaube ich, wird Christian Lindner jetzt auch wieder Sympathiepunkte bei der deutschen Wirtschaft sammeln.
0: Dazu bleiben wir im Austausch. Vielen Dank, Christian. Danke dir. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Historikerin und Bestseller-Autorin Andrea Wulff spricht mit Gabor Steingart über ihr neues Buch, über
1: Goethe und Schiller und über die Stadt Jena. Ganz wichtig ist, dass die Freunde in Jena etwas vollkommen Neues getan haben, indem sie das Ich und den freien Willen mutig in den Mittelpunkt gestellt haben. Und dort steht es seither im Guten wie im Schlechten.
0: Anne Schwedt an der Wall Street kennt die neuen Zahlen von Netflix. Wir schauen auf die größte Ente von Österreich und auf Supersprinter Usain Bolt, der etwas vermisst, nämlich 10 Millionen Dollar seines Privatvermögens.
1: Was kann die Welt mir wohl gewähren? Entbehren sollst du, sollst entbehren. Das ist der ewige Gesang, der jedem an die Ohren klingt, den unser ganzes Leben lang uns heiser jede Stunde singt. Nur mit Entsetzen wach ich morgens auf. Ich möchte bittere Tränen weinen, den Tag zu sehen, der mir in seinem Lauf nicht einen Wunsch erfüllen wird. Nicht einen
0: Faust, der zweifelnde Gelehrte, beklagt sich beim Teufel persönlich über das Leben. Das sei so unbefriedigend in seiner ganzen Natur. Bruno Gans spielte im Jahr 2000 die legendäre Figur Faust aus dem gleichnamigen Klassiker von Johann Wolfgang von Goethe. Das Werk ist nicht nur ein Juwel der deutschen Sprache. Der Dichter goss meisterhaft die Ideen und den philosophischen Horizont seiner Zeit in Verse. Andrea Wulff ist Bestseller-Autorin und Historikerin. Ihr neues Buch beschäftigt sich mit jener des späten 18. Jahrhunderts und wie genau diese Ideen des Ichs und der Aufklärung auf fruchtbaren Boden fielen. Das Buch trägt den Titel »Fabelhafte Rebellen, die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich«. Gabor Steingart spricht mit Andrea Wulff über jene Männer und Frauen in dieser geistigen Blütezeit des damaligen Jena.
3: Einen schönen guten Morgen, Andrea Wulff. Guten Morgen. Sie haben in einem fabelhaften Buch über die fabelhaften Rebellen geschrieben, über ein munteres intellektuelles Treiben, das in Jena stattfand. Aber Frau Wulff, wäre dieses Treiben in Jena überhaupt denkbar, ohne das Treiben, das vorherige Treiben in Paris?
1: Ähm, Das glaube ich nicht. Also die französische Revolution 1789 ist wirklich so der Moment, wo etwas losgestoßen wird. Das ist der Moment, wo alle in Europa begreifen, dass Ideen, ähm, Freiheit, Philosophie äh, ganz wichtige Waffen sind. Also Wörter sind Waffen, nicht nur Gewehre und Schwerter. Und das ist so der Moment, wo ähm, in ganz Europa etwas intellektuell passiert. Und wo Philosophen und Dichter auf einmal begreifen, dass sie die Welt verändern können
3: Und in Jena hat sich das Ganze dann in Deutschland materialisiert. Warum gerade in Jena, diesen kleinen Kaff, damals 4.500 Einwohner, 800 Häuser, warum Jena?
1: Warum Jena? Ja, das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Aber in Jena gab es eine ganz ungewöhnliche Struktur der Universität. Also keiner war so richtig, hatte so richtig das Sagen. Und die Professoren konnten so ein bisschen unterrichten, was sie wollten. Und Jena hat dadurch freigeistige Menschen angezogen. Zum Beispiel Friedrich Schiller kam nach Jena, nachdem er in Württemberg verhaftet worden war, nachdem er die Räuber geschrieben hat. Und Denn er hatte
3: seinen großen Erfolg ja schon hinter sich, als er nach Jena kam.
1: Genau. Und Schiller war so berühmt, dass er wie so ein Magnet war für die jüngere Generation.
3: Was heißt für die Jüngere. Auch Goethe fing an, obwohl er zehn Jahre älter war, sich für diesen Schiller doch zu interessieren.
1: Das stimmt, aber Goethe ist sozusagen der, der, wie so der ältere Pate dieser fabelhaften Rebellen. Aber Goethes Freundschaft mit Schiller war ganz, ganz wichtig, also Goethe war in den 1790er-Jahren zwar der berühmteste Dichter Deutschlands, aber er hatte seit Jahren nichts mehr Bemerkenswertes produziert. Und Schiller auch. Schiller beschäftigte sich ganz intensiv mit der Philosophie, hatte jahrelang nichts Lyrisches produziert. Und die beiden Männer trafen sich 1794 in Jena. Und äh, daraus entwickelte sich eine ganz kreative Freundschaft. Also die haben sich wirklich gegenseitig ähm, beflügelt ähm, und Goethe, der eigentlich in Weimar wohnte, fing dann an, ganz, ganz viel Zeit in Jena zu verbringen. Also wirklich monatelang. Manchmal hat er mehr Monate in Jena verbracht als in Weimar zu Hause.
3: Was hat diese beiden da doch ja sehr unterschiedlichen Männer so aneinander gefesselt? Der ja schon zu diesem Zeitpunkt sehr arrivierte, gut verdiente, auch körperlich, Sie beschreiben ihn, etwas aufgedundene Goethe, der alte Gott und dann dieser junge, hagere, etwas ärmlich und kärglich lebende Schiller. Was hat die beiden verbunden?
1: Ich glaube, das war dieses ganz doch gegensätzliche Temperament, also der der doch sehr viel sinnlichere Goethe ermutigte Schiller, wieder Gedichte und Theaterstücke zu schreiben, also nahm ihn so ein bisschen weg aus dieser Welt der Philosophie und der mehr verkopfte Schiller nahm Goethe mit in die Welt der Philosophie und die haben sich im Grunde genommen total ausgeglichen damit und beide Männer traten in eine der produktivsten Phasen ihres Lebens
3: welche Rolle spielte Fichte? Heute bei sehr wenigen Menschen nur noch bekannt, damals aber eine ganz große Nummer jena jener Zeit. Wer war Fichte?
1: Fichte? Fichte war ein Philosophieprofessor an der Universität in Jena. Jemand, der ähm, seine Vorlesung gab in Reitstiefeln mit Gerte in der Hand. Also es gab nichts Sanftes an Fichte. Er beleidigte, er brüllte. Er war ganz, ganz beliebt bei seinen Studenten, weil er... Wirklich die Welt verändert hat. Er hat das Ich ins Zentrum seines Denkens gestellt und hat damit unser Denken komplett verwandelt. Also er hat uns die aufregendste Macht überhaupt gegeben, den freien Willen und die Selbstbestimmung. Und das war etwas, was die Philosophiestudenten in Jena so spannend fanden, dass er sein, also sein Verhörsaal war oft so voll, dass die Studenten auf Leitern standen und aus dem, durchs Fenster reingeguckt haben. Und das ist so, der Anfang im Grunde genommen, wo, wo wir daran glauben, dass das Ich die Welt beherrscht und nicht mehr, der, nicht mehr Gott oder die Könige.
3: Wobei Goethe mit seinem Wärter ja in gewisser Weise vorgearbeitet hatte, ich kehre mich in mich selbst zurück und hatte ja in dieser neuen Innerlichkeit auch das Ich stark ins Zentrum gestellt.
1: Auf jeden Fall, aber bei Goethe ist das sehr viel mehr noch dieses emotionale und sinnliche Ich und bei Fichte ist es sehr viel mehr das intellektuelle Ich. Also Fichte sagt, aller Realitätsquelle ist das Ich und das Ich setzt sein eigenes Sein. Also er sagt, das Ich bringt sich aus sich selbst hervor. Das ist eine sehr viel intellektuellere Herangehensweise als das Ich in Goethes Werter.
3: Nun gab es offenbar in Jena, schreiben Sie auch ein dolles, ich sage jetzt mal kulturelles Treiben. Sie werden da sehr präzise, Sie beschreiben nicht nur die Brauhäuser, sondern sagen auch ein Viertel aller Geburten in Jena, jener Zeit, war unehelich. Zwei Prozent der unehelichen Geburten gab es nur im sonstigen Gebiet der deutschen verschiedenen Fürsten und Königreiche. Äh, Was war da los? Ein Viertel aller Geburten, unehelich, woher hat man so eine Zahl und was, was war da los?
1: Also, die Zahlen haben, haben die Historiker rausgesucht. Aber was da, also, das ist, die fabelhaften Rebellen ist für mich auf der einen Seite ein Buch über große Ideen, aber es ist auch eine große Soap-Opera. Also, es gibt Skandale, Sex, Liebe. Diese fabelhaften Rebellen sprengen nicht nur Die philosophischen Konventionen, sondern auch die gesellschaftlichen Konventionen. Also die stellen das Ich ins Zentrum ihres Denkens, aber ihr eigenes Leben wird eigentlich fast wie so eine Theaterbühne, um dieses starke, neue, freie Ich selber auszuprobieren. Wir haben fabelhafte Rebellen, die offene Ehen führen, wie zum Beispiel Caroline und August Wilhelm Schlegel. Wir haben welche, die mit ihren Liebhabern zusammenwohnen, zum Beispiel die Humboldt, äh, Caroline von Humboldt, ihr Liebhaber lebt mit den Humboldts zusammen in ein, in ihrem Haus, äh, ganz offen. Also, es ist, da werden Partner gewechselt, äh, ganz viele wohnen zusammen in der Leutragasse 5. Das ist für mich so ein bisschen die, die wirkliche erste Kommune 1 in Deutschland. Das war so ein Durcheinander, dass Ludwig Tieg irgendwann den Schlegelhaushalt als eine einzige Schweinewirtschaft bezeichnete. Also, da ging schon, mhm. da ging schon ganz schön, ging schon ganz schön was ab
3: damals. Welche Rolle spielte Caroline Schlegel, die in ihrem Buch eine zentrale Rolle spielt?
1: Caroline Schlegel steht für mich im Mittelpunkt dieser Gruppe, also auch im intellektuellen Mittelpunkt. Ähm, wenn ich Caroline einmal ganz kurz mit ihren ganzen Namen vorstellen kann, da kann man schon ganz viel dran erkennen. Caroline ja. Michaelis Böhmer Schlegel Schelling, also eine Frau, die den Namen ihres Vaters trug, aber auch ihrer drei Ehemänner, aber die sich weigerte die Rolle zu spielen, die die Gesellschaft damals für Frauen vorsah. Also sie war Tochter eines berühmten Gelehrten, 1763 geboren, war sehr jung verheiratet, war schon mit 24 Witwe, wurde dann von den Preußen als Sympathisantin der französischen Revolution verhaftet. Im Gefängnis stellte sie fest, dass sie nach einem One-Night-Stand mit einem 18-jährigen französischen Soldaten schwanger war. Also schon ein sehr, sehr skandalöses äh, Verhalten zu einer Zeit, wo es schon... Nicht akzeptabel war, nur allein in einem einem Zimmer mit einem Mann zu sein. Und heiratete dann August Wilhelm Schlegel, der ihr sozusagen einen neuen Namen gab und damit einen neuen Anfang. Und das Paar zog dann 1796 nach Jena. Und Caroline schuf nicht nur den Raum, wo sich die Freunde trafen, sondern wirklich war eine messerscharfe Kritikerin, schrieb Rezensionen unter dem Namen ihres Mannes, übersetzte zusammen mit ihrem Mann 16 Shakespeare-Stücke, ist aber bis zum heutigen Tag nicht erwähnt in diesem Buch. Also Caroline ist ganz, ganz wichtig in diesem Kreis.
3: Die ist ganz wichtig und wurde bis heute, sagen Sie, sozusagen, weil sie eine Frau war und weil sie selber eine eine Statistenrolle nach außen einnahm, äh, fand sie keinen Eingang, obwohl sie das, das Geistesgeschehen damals, würden Sie sagen, mit beeinflusst hat.
1: Ganz stark. Also Caroline war zum Beispiel auch die Redakteurin ihrer der literarischen Zeitschrift, die die fabelhaften Rebellen gegründet haben. Also Caroline ist wirklich so ein bisschen aus der Geschichte rausgeschrieben worden. Ähm, deshalb ist sie für mich ganz wichtig, in diesem Kreis auch, auch so ein bisschen rauszuholen und nicht nur die Geschichte der großen Männer zu erzählen, der großen deutschen Dichter und Philosophen, sondern auch zu zeigen, wie wichtig die Frauen waren.
3: Und irgendwann ist dieser Glanz dieses Intellekts aktuellen Zentrums des entstehenden Deutschlands wieder verblasst. Was ist der Kern vom Kern dieser Zeit in Jena? Was bleibt?
1: Ich glaube, zwei Sachen. Die Einheit zwischen Natur und Mensch, das ist ganz, ganz wichtig. Aber was auch ganz wichtig ist, dass die Freunde in Jena etwas vollkommen Neues getan haben, indem sie das Ich und den freien Willen mutig in den Mittelpunkt gestellt haben. Und dort steht es seither im Guten wie im Schlechten. Für mich steht im Mittelpunkt dieses Buches das Verhältnis zwischen den atemberaubenden Möglichkeiten des freien Willens und den Fallstricken des Egoismus.
3: Also insofern lohnt die Beschäftigung mit dem, was damals geschah. Es wirkt in uns nach. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für diese Analyse und für Ihr Buch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da gibt es spannende neue Zahlen für die Anleger. Alle Fakten dazu hat Anne Schwed, unsere Frau, an der Wall Street. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Chelsea. Der Streaming-Riese Netflix hat sich in die Bücher schauen lassen. Während der Corona-Lockdowns legte Netflix stark zu. Danach aber gab es auch schwierige Zeiten. Wie lief das letzte Quartal?
4: Wieder besser, Chelsea. Netflix konnte im Schlussquartal ein deutliches Nutzerwachstum verzeichnen und 7,6 Millionen neue Nutzer gewinnen. Analysten hatten mit sehr viel weniger gerechnet, nämlich nur mit 4,5 Millionen. Grund dafür waren zum einen die Doku-Serie Harry und Meghan, aber auch neue Serien wie zum Beispiel Wednesday. Wie du schon gesagt hast, während der Pandemie war Netflix super beliebt. Danach gab es dann aber eine Krise und eine Zeit, in der sogar Abonnenten verloren gingen, wegen eben der wachsenden Konkurrenz, wie zum Beispiel von Disney Plus und Amazon Prime. Durch die hohe Inflation haben sich die Menschen einfach genauer überlegt, wofür sie ihr Geld noch ausgeben. Das hat Netflix dann zum Anlass genommen, neue, billigere Abo-Modelle einzuführen, bei denen sich Nutzer dann Werbung anschauen müssen. An sich ging dieses Modell ganz gut los, aber bisher sind die Kosten noch höher als der Gewinn. Also die Einnahmen durch die Werbekunden decken nicht den Verlust durch die billigeren Abos. Also obwohl Netflix im abgelaufenen Quartal die Umsätze um 2% steigern konnte, stand unterm Strich nur noch ein Gewinn von 55 Millionen Dollar. Im Jahr davor waren es noch über 600 Millionen. Und mit den neuen Quartalszahlen gab dann auch noch der Netflix-Mitgründer und Co-CEO Reed Hastings seinen Rücktritt bekannt. Er gibt den Hut jetzt weiter an Greg Peters, der bisher das Tagesgeschäft verantwortet hatte. Hastings wird Netflix aber als geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender halten bleiben und von da aus auch noch weiterhin großen Einfluss haben. Die Netflix-Anleger waren glücklich mit den Zahlen. Die Netflix-Aktie legte nachbörslich um mehr als sieben Prozent zu. Procter Gamble hat auch neue Zahlen veröffentlicht. Wie läuft es für den Konsumgüterkonzern? Ganz okay soweit. Allerdings hatte Procter Gamble im abgelaufenen Quartal mit dem starken Dollar zu kämpfen. Der Umsatz ging um 1% zurück. Schuld seien eben diese Währungseffekte durch den Umrechnungskurs zum Dollar. Würde man den nämlich rausrechnen, hätte das Unternehmen seine Umsätze um 5% steigern können. Insgesamt würden durch die Inflation zwar weniger Menschen einkaufen, da jedoch die einzelnen Produkte dafür teurer sind, hätte sich das ganz gut ausgeglichen. Für das Aktuelle Quartal ist Procter Gamble sogar noch optimistischer und hob auch noch die Umsatzprognose an. Die Aktie konnte mit einem Plus von 0,7 Prozent schließen.
0: Und was Chelsea
1: geht eigentlich gar nicht
0: dass die halbe österreichische Presse auf eine eigentlich doch recht leicht durchschaubare Meldung reingefallen ist. Die vor allem auf Instagram aktive Satire-Seite Galerie Arschgeweih hat sich jetzt in den Reigen der fast unüberschaubaren Nachrichten rund um die Biografie von Prince Harry eingereiht. Die Satire-Seite postete augenzwinkernd die Meldung, dass Prinz Harry und seine Frau Meghan einen direkten musikalischen Bezug zu Österreich hätten. Aber nicht etwa zu Mozart oder Franz Liszt. In der Biografie Spare stünde der Absatz.
2: Mein Bruder war so grausam zu uns und wir fühlten uns hoffnungslos. Aber der Burger Dance gab uns die Kraft, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Gerade die emotionale Choreografie motivierte uns einmal mehr, aufzustehen und dem britischen Königshaus die Stirn zu bieten.
0: Ernsthaft? Der Burger Dance von DJ Ötzi als Kraftspender für Meghan und Harry? The
5: pizza, the pizza,
1: Und
0: besonders die emotionale Choreografie hätte sie motiviert, dem Königshaus die Stirn zu bieten? Spätestens ab dann hätte klar sein müssen, dass es sich hier um einen Scherz handelt. Wer die Choreo kennt, der weiß, dass der Tanz zu dem Song eine Mischung aus einem wild gewordenen Hühnchen und rhythmischer Sportgymnastik für Krabbelgruppenkinder ist. Lustige Vorstellung, wie Harry und Meghan so durch ihr kalifornisches Anwesen hüpfen. Und genau aus diesem Grund haben viele Medien in Österreich offenbar den Faktencheck vernachlässigt und die Meldung richtig groß gebracht. Von Hitradio Ö3 über die Tiroler Tageszeitung bis hin zu Salzburg24 hieß es Harry und Meghan outen sich als DJ-Ötzi-Fans. Das war, wie gesagt, alles Humburg, nur ausgedachte Satire. Es gibt einen schönen Merksatz in dem Zusammenhang. Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass das Geld vom schnellsten Mann der Welt, Usain Bolt, offenbar schneller rennt als er selbst. Zur Erinnerung, der Jamaikaner Usain Bolt ist auf einer Distanz von 100 Metern der schnellste Mann der Welt Er holte acht olympische Goldmedaillen.
3: Damit schaffte Bolt zwei Tage vor seinem 30. Geburtstag den Gold-Hattrick über 100 Meter, 200 Meter und 4x100 Meter, wie schon 2008 in Peking und 2012 in London. Das hatte es zuvor noch nie gegeben.
0: Nach diesem historisch einmaligen Sieg beendete der Läufer seine Karriere, um eine neue Leidenschaft zu finden: die Musik. In diesem Lied besingt Bolt auch den Geldbetrug dessen Opfer er geworden ist. Während seiner gut laufenden Sportlerkarriere legte er artig sein Vermögen an, insgesamt 10 Millionen Euro, wie er sagt. Doch von dem Geld ist heute nur noch ein Bruchteil übrig, 2000 Euro, um genau zu sein. Give me back my
1: money or else. It's the essence of a two-page letter to SSL, as Usain Bolt amplifies the pressure to get back the money he invested with the
0: company. Das Geld legte er bei einer jamaikanischen Investmentfirma an, die, so der Verdacht, das Geld veruntreute. Bolt ist nicht das einzige Opfer. Der Schaden wird auf insgesamt 1,2 Milliarden Euro beziffert. Polizei und Finanzbehörden ermitteln, bei diesem 100-Meter-Lauf liegt Bolt noch zurück. Aber wie bei jedem guten Rennen kann sich das noch ändern. Ich wünsche Ihnen jetzt einen optimistischen Start in diesen Tag und später in das Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am Montag hören Sie hier Gabor Steingart wieder. Same time.
5: Same things. I don't know I'm person music, me excited coming like a boi